0: Извиняемся, ребят, тут по техническим проблемам, да, от меня там последовали проблемы, и поэтому пришлось новая ссылка, Я сейчас скинул перезалифт, тот, что, та часть, которую мы обсуждали, да, с Андреем начали, она будет в Ютюбе на моем канале. Так вот, Андрей, значит, вы, мы остановились на том, что... Э, на чем остановились? А, да, что Салимакирс, вы о Салимакирсе говорили как раз в этот момент?
1: Не, не, я просто привел в пример, да, я сказал о том, что мы... Э, ну, три вывода, да, было. То, что первое, никаких кондиций победных Милан пока не обрел. Как только он столкнулся с командой, которая находится в хорошей форме, он... Да. На... Не просто проиграл, а проиграл, в общем, по всем статьям, так если называть вещи своими именами. Да, у Милана был шанс вернуться в игру там при счете 0-1. Фиорентино немножко ослабила свое давление. Но, по большому счету, вряд ли любой нейтральный болельщик, да даже, наверное, болельщик Милана скажет, что Феррентино сегодня не заслужила победу. Это первое. Второй момент, что... Возвращаюсь к мысли о том, что Стефано Пьоле больше ничего дать этому Милану не может. Подтверждением тому является третий подряд поражение, третий год подряд поражения от Итальяна. И самое печальное, что это сделано в... 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 абсолютно идентичным способом. Да? То есть, э... по сути, Итальяна, предлагая все три года э, агрессивную игру на плане поле милана и создавая проблемы милану с выходом э, из-за обороны в атаку дальше ловит милан на ошибках собственно ведет в счете и это преимущество уже не отпускает вторая претензия к пиоли это состав если ты собираешься доминировать тебе нужен состав месяц если тебе если ты понимаешь, что тебя будут давить первые 30-35 минут, в этом ничего страшного нет. Это очень частый сценарий любых матчей. Да? Тогда ты должен выходить в составе Салемакерсона, который гораздо более эффективен для этой э, ситуации, нежели Мессивес. А Мессивеса выпускать уже во втором тайме, когда у тебя будет некая позиционная э, атака. Неважно, ты будешь при этом проигрывать по счету или счет будет равный. И третий момент, то, что мы увидели сегодня, как может выглядеть Милан, если не продлевает контракт с Лиао. Потому что нет футболиста, который может делать разницу на чужой половине поля. Uh -huh. Потому что ни Миссиес, ни Салимакерс, ни... Э,
0: а Диаза не чувствовал, что тоже не хватает Деза, например,
1: с того же Рейпича или же, Деггалары? Не Одесса никак бы не повлияло на характер вот этой игры. То есть, точно так же Диес остался бы практически без мяча, как остался Декетеларе, который, кстати, провел очень приличный матч. У ну, него 7-1, и...
0: да, хороший был.
1: Да, и я думаю, что во втором тайме, наверное, допустим, если бы Диес вышел на замену, он бы опять выглядел лучше, чем все остальные, потому что просто характер игры поменялся. Но сегодня такой замены у Милана в резерве не было. Те замены, которые Пиоли провел, они все были на ослабление игры. Ну, я вот... понимаю uh -huh. почему он поменял Бенассера. да то есть здесь да, бы, к нему быть не может потому что ну, явно как бы, человек не готов играть 60 90 минут знаете, и нельзя было им рисковать в преддверии там, матча в лондоне и в преддверии там, будущих матчей но бакаяко Ориги, ибраимович ну никак не э, усилили игру Селимакерс в, в игру вошел хорошо, но опять же это была та игра, где нужен уже был футболист, который может э, сделать чуть больше разницы, чем Селимакерс. Он отдал голевой пас, он молодец, он практически не, не терял мячи, это тоже засчитывается, да? Но это не та замена, которая ведет э, к, к усилению игры при позиционной атаке. Поэтому все вот, если суммировать все вот эти впечатления, то печаль и ощущение того, что, скажем так, наши сложности еще впереди.
0: Ну, да, Андрей, но сейчас я э, хочу как бы чуть-чуть тоже заступиться за Биоль. В чем я сейчас объясню? Ну, во-первых, да, вот э, был бы сегодня Ляо и Диас, мы бы сейчас, я думаю, даже, может быть, о другом результате говорили бы, и мы бы говорили бы, наверное, как мы классно наказали Ферентину. Во-первых, Додо, он творил, что хочет, просто носил весь фланг, весь матч. Вот был бы сейчас Ляу на поле, мне кажется, Дудо просто не подключался бы из-за страха. Даже если у Ляу не пошла бы игра, мне кажется, Дудо так нагло не подключался бы. У него на, на фланге Тео Орнандес, блин, и Ляу был бы. А тут Ребич вообще безобидный такой, вообще непонятный. Ребич, кстати, я надеюсь, что последнего сезон. это уже никакие ворота просто не влезет. За весь матч только один хороший поданный угловой вот на Ребича, э, на Жиру, то есть. Там, где он, помню, да, чуть не забил. Кстати, единственное, да -да. сегодня пятно. Единственное, хорошее было у Милана что угловы были, кстати, очень опасные. Вот, и все, больше ничего. И э, Тамори. Я не знаю, Андрей, в этом сезоне Тамори столько ошибается, что это просто какая-то вот уже... У него главная ошибка, это вот это за спину упускает. Что Лаутару упускал в Суперкубке, что Маунта упускал с Челси, что аналогично ту же ошибку Тамори сегодня делает э, с Гонсалесом. Тамори на желтую карточку сажает Шау. Э, Из-под Тамори бьет Йович, и Миньян спасает ворота там, помните, уже в конце. Додо, да, там Тамори, может быть, не успел, да, к Додо подойти, поприблизиться, но Додо из той зоны подал голевой пас. Ну, человек просто, я не знаю, я вам, вот, я, хотите даже, поспорю с вами, если вы против, да, меня, в этом, против моего мнения. Вот Тамори, если будет старте с Тонахэмом, мы матч не пройдем, и там будет, вот, его голы будут.
1: Ну, я думаю, там дело не только в одном Тамуре будет. Но по сегодняшнему матчу я с тобой полностью согласен. И ты спрашивал, кто худший игрок в Милане из тех, кто вышел на поле... Таморе, безусловно, потому что э, играл неуверенно, проигрывал единоборство. Да и вот эта история с Сакане, ну, это просто вот детский сад какой-то. Понимаешь, у тебя человек спиной к воротам принимает мяч на бровке, Ну, дай ты ему, я не знаю, там, коленом в копчик так, чтобы он э, улетел за эту боковую линию. Я, может быть, сейчас какие-то вот неприятные вещи говорю для слуха, да? Но это вот как Калабрия, который бежит за демарка весь фланг, вместо того, чтобы его, я не знаю, плечом туда выдавить и так далее. Ну, хорошо, вот он тебя даже мотнул. У тебя желтой карточки нет. Ну, сбивай его сразу. Ну, что ты бежишь я за Я вот точно
0: -то. самое сказал, сбивай там? его
1: сразу. Да, толкаешься, что-то там с ним, значит, этими бедрами трешься, блядь. Ну, это же невыносимо просто смотреть. Добегаешь с ним в штрафную площадку и там его роняешь. Тогда, когда у него уже, в принципе, момент, ну, он хороший момент, но не голевой. Там уже перестроилась защита таким образом, чтобы, по крайней мере, блокировать его удар. Может быть, он бы что-то и придумал. Но вот в этой ситуации уже взбивать его вообще смысла никакого не было. Но ну, это просто вот понимаешь это вот уровень я даже не знаю как это вот описать
0: просто вот у этого Но,
1: ага. или по поводу других защитников я тоже не могу выразить восторге потому что Чао, на мой взгляд в эпизоде с, со своей желтой карточкой тоже сыграл ну, нелепо да, да, пропустив да. мяч в эпизоде с Йовичем он вместо того, чтобы бежать за Йовичем, побежал какую-то линию э, передачи закрывать, куда он там никак не мог дотянуться, раз что только двумя руками мяч вот схватив. Вот, а Кололу, э, то же самое проиграл единоборство, то же самое получил желтую карточку, да и в э, других эпизодах, не сказать, что был там идеален, да. Ну, может быть, из этой тройки центральных защитников он в наименьшей степени сегодня накосячил. Поэтому, ну, ты опять же, понимаешь, это вопрос в чем? Ты говоришь «Додо». Ну, понятное дело, если бы был леаут, и, наверное, «Додо» бы так не играл, а может, вообще бы не «Додо» играл. А может быть, и там другой бы полузащитник с ним играл. Но то, что Ляо не будет, было же известно еще неделю назад. Это же неделю назад было известно не только Итальяна, но и Пьоле было известно. Правильно? А вот что надо было ну, там что...
0: придумать? Вот Как вот заменить ну, Ляо так, можно... чтобы не почувствовать?
1: Ты понимаешь, в чем дело? Весь вопрос в том, вот как ты видишь модель игры, да? вот как ты ее себе представляешь. Если он себе представлял ее таким образом, что Милан забирает мяч и начинает там, постепенно там, осаж... оса... осаждать штрафного Феорентин, кстати, как было 10-15 минут в прошлой игре, в прошлом году в игре во Флоренции, до тех пор, пока этот Арушану мяч не выронил, а Габия там не стал что-то изображать и нам забили гол. Если ты так себе представляешь эту игру, ну, наверное, да, наверное, Ребич, наверное, Мессиос и так далее. И, наверное, тогда у Дадо были бы другие проблемы, а не бегать вперед и напрягать левый фланг обороны Милана. А если ты себе ее представляешь таким образом, что нам надо 30-35 минут вот этот вот стартовый натиск Феорентина как бы пересидеть, переждать, как, скорее всего, будет в Лондоне, да, Угу. Ну, тогда, наверное, тебе нужны в старте другие игроки, и тогда ты должен этим игрокам ставить другие задачи. Как ты, опять же, абсолютно справедливо говоришь, наверное, может быть, даже тогда и Неребич нужен был в... на левом фланге. Да. Например, например, поставь, там, я не знаю, Салимакерса того же и Мессиаса, ну, как вариант, да, Euh, сделай там акцент и я не знаю насколько был готов калабрия да но поставь я не знаю крайними игроками калабрию или макерса ну опять же все зависит от того вот как ты смотришь на то как эта игра будет развиваться как ты ее хочешь выиграть я понимаю о чем вы говорите что вот, нужно было Дупр... угу. что просто вот вышел вот он, они еще не собрались и он сказал ребят ну сыграйте вот как вы сыграли с Монсой, да." Вот вот, вот вот, уровень, по-моему, установки, он мог быть такой. Я понимаю, что он таким никогда не может быть такой команде, как Милан. Но вот по подходу команды к игре, вот такое ощущение, что вот команда вышла с таким заданием. Я знаю,
0: ничего,
1: как... ничего не было придумано против ни Кабрала, который выиграл практически все мячи, ни Икане, да, который досаждал оборону Милана, так же, как и Дадо на том же правом фланге атаки Фиорентины. Не Ника Гонсалеса. В опорной зоне полное преимущество Фиорентино. Они подбирали все мячи, которые выходили mm -hmm. с... К кому это вопрос? Ну, не к Таморе же, правильно? Таморе просто, что называется, пока самое слабое звено в этой команде. Опять же, почему? Потому что ошибки Ребича, они не видны, потому что он на чужой плане поля. Ошибки Тамори, они видны. Но а, причина в этом не в том, что у нас слабые игроки. Причина в том, что у нас тренер ну, скажем так, не прогрессирует. Давай какую такую мягкую формулировку выберем.
0: Знаете, Андрей, я вот э, с более, скажем так, с чистой совестью, э, скажем так, с удовольствием критиковал бы Пиоли, если бы у него, ну, не было бы проблемы тоже со составом. Вот я имею в виду не только сегодня, вообще в целом. Ну, ты, ну если так взять весь сезон. Ну, ты с Жиру играешь постоянно. О те взяли, ну, никакую. Что? Какой тренер сейчас может О Риге оживить? Вот есть такой тренер сегодня на планете, которая сделает так, чтобы у Риги зал взял и заиграл как-то, или Ибрагимович стал моложе от этого, то есть, ну, слишком много проблем с со составом, а тем более сегодня, какой был состав, во-первых, это Рушану тоже не играл весь сезон, мы же сейчас говорим в целом, глобально,
1: вот. Меня, меня. Да. Слушай, ну, подожди секунду, давай так, вот мы здесь неоднократно иронизировали над Масимилиана Аллегри, и да. не только здесь, но да. Масимилиан Аллегри провел практически весь сезон без киеза, Пагба, с большим количеством травмированных игроков в обороне, где он постоянно что-то изобретает. У него 50 очков на поле набранных, на 3 больше, чем у Милана при игре в запасе. Я понимаю, что у него тоже, в общем, есть дублеры вполне себе приличные. Но о ну, чем мы тогда вот? Пьоли, если мы считаем Аллегри э, неадекватным, да и э, тренером, который деградирует, ну не эволюционирует, как минимум. Но при этом у него очков больше, чем у Пиоля.
0: Ну, в том году у Пиоли было больше очков. По запрошлом, а по запрошлом его не было пило был. Вот в том году было, у пиоли больше очков, как, ну, когда понимаешь? было все нормально.
1: Ну, нет в спорте прошлого года и позапрошлого года. Вот в спорте есть вот этот чемпионат и вот эта Лига Чемпионов. Здесь мы пока двигаемся вперед. И получается, что у нас там во вторник, а в среду наступает момент истины. Mm. Осталось вот вылететь из Лиги Чемпионов не э, самым там э, бриллиантовым образом. Да? И вот у тебя э, сухой остаток этого сезона. Вылет от Торинов в большинстве в, из Кубка просер э, со свистом суперкубка в первые полчаса все закончили. Значит, э, место между четвертым и пятым в чемпионате. Пока будем надеяться, на... предположим, там в последующих матчах там, у Милан сейчас на бумаге, опять же, легкое расписание. Да, может быть, они эти очки наберут. Ну, в Лиге Чемпионов, ну, да. Ну, вот в Лиге группу.
0: Чемпионов, хотел сказать. Один Первый... не вышел из группы, где должен был выходить. Асен считает, что он должен был выходить вместо Бенфики. Это сейчас не такой там клуб, который вот нельзя выйти вместо него. Вот там не должен, он не вышел, он даже бой не дал там. Вообще, даже близко бой не дал. А Пиоли может четверфинал пройти.
1: Ну, он пройдет хорошо. Вот. Если Тоттенхэм, который чередует матчи... Провальная с победами будет в, в тот день не, не в ударе, да, и поможет нам. Ну, слава богу.
0: Ну, Олегри что не это? обыграл, израильский, израильский клуб не обыграл. Каби,
1: да, не обыграл израильский макаби да. Но он бы из той группы все равно бы не вышел в э -э -э плей-офф. Потому что по СЖ и Бенфику не прошел бы ни Милан, ни интер и тем более Ювентус.
0: И я все равно, честно говоря, вот считаю, что у вот Нобелеса я слушал вчера Нобеля, кстати, в коммент-шоу. Вот он тоже сказал, что у Ювентуса очень сильный состав. Ну, понятно, он фан Ювентуса, может быть, он чуть не объективен. Но я тоже считаю, что у Ювентуса все равно, как не говорите, но состав лучше. У них там есть Димария, у них там есть Кеза, у них там Влахович, блин, который за 75, который хотя бы тебе сыграет, блин, я не знаю. Ну да, у него травма была, но когда он в порядке. Ведь Жиру как, у него если не травмы, тогда он отдыхать по-любому должен, он больше объем работы даст. Жиру, ты, это с Влаховичем ты более можешь быть универсальным, потому что Влахович и позиционно может нормально атаковать, у него физика позволяет и техника. И на скорость тоже может на контратаке ловить, то есть у него состав как бы, не знаю, есть игроки высокого очень уровня.
1: Ну, тот же Ди Мария, сколько он э, не играл, понимаешь? И ту же Лигу Чемпионов он практически всю пропустил. Но все игроки, которые у него могли делать разницу в Лиге Чемпионов, такие как Ди Мария, такие как Еза, такой как Пагба, они все в этот момент э, либо совсем не играли, либо играли очень мало. А кто там будет делать разницу? Бремер, что ли, это раздутый э, пингвин? Вряд ли, да, Банучи, которому лет э, чуть меньше, чем Жиру, тоже вряд ли. Понимаешь, вот тут проблема как раз в том, что э, ты говоришь, что у Пьоли проблемы с составом. Вот Пьёля вытягивают в этом сезоне игроки, которые там дают э, 120% с учетом тех нагрузок, которые они получили, в том числе на чемпионате мира. Жиру, Т. Вот тут вот после э, игры с Аталантой, несмотря на то, что Ляу там отдал два блестящих паса, один на гол, один, который Мессиос запорол, но это тоже был отличный момент. Вот. Говорят о том, что Ляо что-то какой-то не такой. Слушайте, ну как не такой? Но ну, вы посмотрите на его статистику и посмотрите еще на, на то, сколько с его пасов не забивают. Да, не забивает и он свои моменты. И над реализацией ему, конечно, нужно работать. Но говорить о том, что он не делает разницу, на мой взгляд... Не, было разницу у... делает
0: даже при плохих матчах. Я вот за этой вот ценю сейчас в этом сезоне.
1: Было у него 2 три матча, где он там совсем не был заметен. да. Еще два-три матча было, где его великий тренер Пьоли зачем-то посадил на лавку. Тогда выпустил идиота о Риге.
0: Ну, ну можно сегодня... воспитательные меры какие-то должен был провести, я не знаю, ну может, а, там
1: а сколько, ну вот грубо говоря, вот иногда говорят нам болельщикам, да, тренеру виднее, он каждый день видит команду. Я не понимаю, вот вот он видит этого, значит, э, э, Петрушку Ориги уже 8 месяцев. Ну что, он еще ни ни никаких выводов не сделал? Или, или что? Мы теперь его будем там волоризировать и придавать ему ценность до тех пор, пока у нас тут половина болельщиков Милана с ума не сойдут от
0: него. А сегодня у кого надо было еще выпускать вместо вот, Ибру? Он всех вытащил, кто даже Адли выпустил. Он то есть всех выпустил, кто был из атакующих людей у него. Как бы вообще всех. То есть на скамейке никого не оставил такого, что
1: там вот почему его не выпустил. Давай так. Вот до 65 пятой минуты, когда он сделал вот эту тройную замену, у Милана возникали моменты. Угу. Да, вот 40 минуты будем
0: считать. До жиру, 17... его, да.
1: да, это было 17 минут лучших Милана в этом матче. Ну, наверное, ответ простой, да. Значит, наверное, никого не надо было выпускать. Ну, я не знаю, одну замену там, две можно было сделать. Ну, Бинасера, наверное, надо было поменять либо на Бакайко, либо на Побега, опять же, вот чисто просто для того, чтобы сберечь его и не рисковать им.
0: Вот вы видели, да, сегодня Миньян, там, момент такой был, даже специальное время отметил, на 40-й минуте. Вот в чем разница между, ну, это и так всем понятно, да, ну, просто сегодня это было ярко в глаза бросалось, разница между меня и Татарушаном. Сегодня Миньян на одной линии с Чао Калюлю вышел, принял мяч, а Тамори рывок сделал в пустую зону, в опорную зону этого Ферентины, и Миньян через двух защитников ему дал пас, и там такое преимущество только за счет этого движения появилось, что Милан пошел хорошую атаку там начал. Там, правда, закончил и не очень. Вот разница между Миняном и Татарушаном, да, сегодня. А это момент мог создать. Миньян реально делал голевоменты. То есть, не те голевоменты, что вот он там дал и голеопас отдал. Нет. В начинаниях он реально начинает эти голевоменты.
1: Конечно. То, хватало весь сезон. Грубо говоря, это то, о чем в Италии здесь очень много говорили, вот именно тогда, когда у Милана был кризис, да, относительно того, что у Милана плюс один игрок разыгрывающий, что очень важно при выходе пасом со своей половины поля, это когда есть Миньян. То есть вопрос не в том, что Тарушану ну, там совсем плохо играет ногами, хотя у него к нему есть претензии в этом плане. Вопрос в том, что он не видит поле и не понимает, куда нужно развить э, атаку, да, как, как ее лучше начать. Миньян сегодня с этим справился блестяще. Иногда, может быть, чуть-чуть рискованно, но на самом деле все, что он делал, все прошло. Вот. Да и в рамке он стоял сегодня, у него там минимум 2-3 сейва.
0: Да, и даже а, тот сейф, где там спас, там ведь меня на ногой не задел бы. Был бы гол, там удар был такой неплохой, он покатил бы, он же ногой по... подзадел.
1: Поэтому что там говорить, понимаешь, о Пьоле, о том, что у него составом проблем. Ну, а что-то говорить о Маурицу сарии у которого вообще всего там 13-14 игроков и лучший бомбардир всех последних чемпионатов и мобили в этом году пропустил тоже примерно полсезона.
0: Не, сарии мне тоже нравится. Всегда нравился. Да я субгадировал.
1: Том, надо же все-таки отталкиваться от, от того ресурса, которым ты обладаешь. Если мы э, еще несколько туров назад удивлялись, а почему не играет Дакета Лара, почему не играет Ша, почему вранкс, там, скажем так, тот же Вранкс сегодня мог выйти вместо боковиков? Мог.
0: Лонгу пишет, но... что Вранкса не будут выкупать. Уже решено. Это,
1: это понятно. Слушай, ну так я, для меня. Я бы, это понятно, но я бы пока. Поостерегся вот такие прогнозы делать, потому что в марте месяце, знаешь, кого там покупать будут, кого не выкупать не будут. Про Мессияса говорили, что его выкупать не будут, про Салемакерса говорили, да. что его выкупать В итоге, как ты видишь, все они в составе. Да. По поводу Милана, усиления и того, что с этим можно совсем делать, мне кажется, это надо отдельно говорить. Можно сегодня, можно в каком-то другом стриме.
0: Вот на сборную, когда стрим будет, на сборную, когда клубы идут, да, уйдут игроки на сборную, мне кажется, там можно будет поговорить уже о многом и о том самом, что вы сегодня сказали про интервью Кардинали, да?
1: да? Да, да. Да, это интересный момент, что Кардинали дал интервью Financial Times. Financial Times там проводил футбольный саммит на этой неделе в Лондоне, где было очень много людей футбольного бизнеса. И, наконец-то, его вызвали на такой достаточно откровенный разговор, где он сформулировал свои взгляды на управление клубом, на то, какие цели и задачи должны быть у клуба. Я а, тезис, ну, надеюсь, об этом написать там, в своем телеграме завтра или, может быть, послезавтра. Угу. А, вот, но он там, интервью очень большое, да, поэтому, допустим, переводить его полностью, но ну, это даже физически просто а вот невозможно. А он сколько
0: наговорил, ничего себе.
1: Да, да, да. Вот это вот удивительно, потому что до этого он так, в общем, отрезал такие достаточно фразы, которые сложно было, которые было не просто сложить в какую-то единую картину. Вот. А здесь он так, в общем, высказался и, честно говоря, не особо оптимистично настроил, по крайней мере меня.
0: Хорошо, мы об этом обязательно поговорим в, в стриме, вот, сам мы выберем там. Да,
1: кей, да, да, выберем. Да, я... Это
0: будет интересно, думаю, очень не самому интересно послушать будет. Вот. Да. Э, Эрнандес сегодня забил гол, лучший игрок в составе, вообще, в составе матча, э, в матче вообще лучший игрок, Додо, 7-8 получает, ну, если честно, это очень... Я, мне он еще понравился против Наполи, как он там с Хвичу просто съел так, что, я не знаю, когда они 0-0 сыграли. И там он сыграл классно, сегодня сыграл еще лучше, потому что против него был Ремич. Позволил ему убегать смело. Вот, что касается Тамори, что Галеопас ему дали? Вынос линии. А, а, вот за то спасение, которое вот мы говорили, да, мы за это хороший балл накинули. Ну, компьютер накинул. Да, Каталара получил 7-1, это второй игрок после Эрнандеса, представляете?
1: В Милане, ну, кстати, это похоже на правду. Ну, я бы отметил еще Бенассера. Бенассера,
0: да, Назуру, как он классно дал. Вот так круто же в и...
1: классно дал, и пока он играл, все-таки, хоть и под давлением находилась опорная зона Милана, но хоть какая-то геометрия там прорисовывалась, особенно вот эти 15 минут после гола Фиорентина, первого. Ферентина.
0: Да. Вот, еще что хотелось бы сказать. Адли, выход сегодня, да, там уже, уже люди начали в панике орать, какой игрок у нас. Ну, что по счету, что он сделал? Да, хороший дал пред, предголевой, перевел мяч на другой фланг, было классно, но... Еще чем-то запомнился таким Адли?
1: Ну, ты понимаешь, вот к таким игрокам, как Адли, Франкс, Декет и Ларе, понятно, что они разные амплуа и разные, наверное... Уровень таланта у них. Но ну, им надо давать играть. Мы никогда не сможем сделать вывод о том, что из себя представляет Отли по 10 минутам при счете 0-2 с Ферентина.
0: Угу.
1: Вот. Ну, опять же, да, кому, три, кому вопросы на эту тему? Меня... Есть же, наверное... Ну, есть же, наверное, кубковый матч, да, например, там старинный был. Да. Был, был, например... Была на ну, осенью период, когда играли каждые три дня, и там уже тяжелое дыхание было у всех, да, даже у таких, э, в принципе, физически крепких ребят, как Тонале, например, который, ну, вот он бегает, да. Редко когда видно, что вот он прям на последнем издыхании. Но тогда и он уже еле шевелился.
0: Ну, вот. вот, Да. Успешность передач. Я сейчас смотрю, 94% у Бенсера. Это, конечно, круто. Ребич 56%, Жиру 58%. Ну Ребич там вообще один момент столько потерял прям подряд. Я, я уже не знаю там оплевался и сплевался уже. Ребича, блин, это ужас какой-то. Раньше, знаете, у него какая магия была раньше вот, да? Он мог очень плохо играть, ну очень плохо играть, но при этом либо забьет, либо отдаст, причем классно отдаст, либо пенальти заработает, что-то такое вот. Сейчас вообще ничего нету.
1: Знаешь, меня вот у меня еще впечатление такое, что он немножко не в форме физической. Да, и, причем, если, например, там, допустим, игрок после травмы видно, что ему надо просто добирать кондиции, да, игрок, который долго не играл, вот такое ощущение, что вот у него что-то какие-то проблемы. Потому что, ну, вот, в принципе, он сегодня начал игру, э, при том, что Милан там был без мяча, он первые 15-20 минут действительно был очень активен, да, он постоянно призывал там партнеров идти в прессинг.
0: Не, да -да. Он
1: он сам неплохо напрягал, может быть, без особого успеха, но напрягал. А потом он куда-то пропал на 25 минут. Потом второй тайм начался, он опять вышел, уже вот первые там, 10 минут. Вот, бил он там с линии штрафной практически, да. Э -э -э но... Там Катни тоже на Тео, блин,
0: вот, когда он пробил в руки, точно... <р близъ Scroll> да, да, там да, ну, Классно Тео да, бежал, так, Катни ему...
1: Да, и Тео, как говорится, ждал этого опаса, но не дождался. Вот.
0: Ну, с мечом у меня, вот. у меня главная претензия к Кребичу это игру с, в игре с мячом. То есть, как бы без мяча он всегда носился, там дрался, не знаю, пинался, кусался, что только не делал. Но с мячом он вообще какой-то, я не знаю.
1: В общем, если брать, допустим, там мою тройку игроков, да, да она будет четверкой, да, это будет э, э, Тео, Биносер, э, Декетолор, Ременьян. Э, из тех, кто вышел на замену, только Салимакивс, как-то, по крайней мере разбирался в эпизодах и разбирался с мячом, вот, наверное, вот так вот. Мило... Немного, немного претензий, наверное, к Тонали и Жиру. Вот Жиру там, пытался скоординироваться, пробиться, когда пробить, а -а -а. когда получил на серо, а потом
0: да, не плохо пробил.
1: Выиграл позицию даже в общем не выпрыгивая, тоже был момент.
0: А у Суглового тоже тот момент был, ребечка когда подал, правда, хорошо попал. Да, 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 вот я принимаю. Да, да, да. Вот Были такие полумоменты, но опять-таки, Андрей, вот исполнитель будь хороший, да... И мы бы сегодня, возможно, говорили бы про другой счет. Я имею в виду вот тот же момент Дребича, да, когда он не катнул на ТВ. Ляо, может быть, катнул бы, скорее всего. Ляо, может быть, сам пробил бы получше. Вот там, там море просто пенальти не привези, наружу там Ну, там. ну,
1: ну, ну давай так, если, если бы мы сегодня играли там, с Манчестер Сити, да, вот был бы такой характер игры, а потом у нас были бы контршансы, которые бы мы не использовали. Мы бы говорили, ну вот был бы чуть-чуть уровень футболиста повыше, и мы бы там не проиграли 2-1, а сыграли бы там, я не знаю, 1-1 или 2-2. Вот я тогда понимаю, это был бы разговор... Э, я, сказать,
0: я понял, вы говорите о том, о характере игры, о том, как игра вообще шла, независимо от чего
1: да, у вас претензии? Хотя Ферентина с 13-го места. На 13-м, да, по-моему, Ферентина вместе На 12-м уже да? выше, будет, да, ну так и на ну, 12-м была. Сейчас-то понятно уже выше. но, скажем так, вот команда из второй десятки турнира таблицы, да, пусть и играющие в лиге конференций, просто тебя возят мордой об стол. Ну, ты гордишься тем, что у тебя тройка лучших центральных защитников. Вот опять на неделе тут восторги были какие-то совершенно непонятные в Италии. Тут постоянно, знаешь, такие качели. То у Милана все плохо, то теперь вот на этой неделе было у Интера все плохо. Вот, на следующей неделе не знаю, у кого будет плохо. Надеюсь, что, что все-таки не у Милана. Ну, вот Саталанда вот. так сыграли, что... Ну, нельзя. Ну, Аталант, ну, вот мы видим. Одно очко в трех матчах. Соперники Лечи, Милана, Удинэйзи.
0: Ну, тоже верно, да, и не поспоришь. Вот, передач больше всех сегодня выполнил... Алло? Да-да, я слушал. Да, угу. да передач больше всех сегодня выполнил Тео Орнандес, 54. Да, то есть, ну, активный был Тео. Вообще активен он, вот, когда он ближе к воротам из-за схемы, да, из-за этой. Очень активно смотрится... Вот, ну, что касается дриблингов, ну, так, пробежимся. Вот, допустим, до 6 шесть дриблингов, из них 5 успешных, ничего себе. У Ребича, вот, смотрите, Андрей, 4 дриблинга, 0 успешных.
1: Ну, это... Ну, тяжеловат, потому что он до что, хорошо играл. там и разбирался на носовом платке здорово, и мяч все прокидывал хорошо. И, главное, он сегодня с мячом расставался своевременно. Да. посмотрел, он да. сколько дал э, в края передачи, да, то есть и, и видит поле и своевременно. Опять же, дайте ему играть, господи. Ну, Я понимаю, что Диас, Диас сейчас
0: не до этого, наверное, пиоли, не до того, чтобы сейчас там помогать кому-то играть. Ну, давать.
1: может, я с тобой соглашусь, что там то, что десса сегодня не было, да, если бы Диас играл сегодня вместо Ребича, хуже бы точно, наверное, не было.
0: Нет, если вот. Диас Ребич, вот. да, если, Ди... да. если бы Диас и товар, это реально было бы точно нормально.
1: Да, вот я к тому, что, ну, был бы такой, типа, вариант больше Анчелотевский, да, да. падающий, два-три квартиста под ним. Ну, ничего, ладно, давай не будем, так скажем, с таланты Милан сыграл отлично, да, и э, видно было, что немножко, тут, понимаешь, мне кажется, еще в чем проблема Милана, в том, что постоянно вот у вот этих футболистов, которые выиграли с Кудета, у них вот есть какое-то желание вот опять вот соскользнуть в ощущение того, что мы в порядке, мы красавчики. Вот э, как только их немножко приземлили, были сыграны матчи там от ножа, да, на зубах. Э, старина с тем же, с Тоттенхэмом, вот, чуть меньше с Монцей, чуть больше с Талантой. А сегодня они опять такое ощущение, что вышли вот из серии того, ну мы же четыре победы подряд одержали, мы же опять, мы же теперь знаем, как играть. Ну вот их и прибили сразу, прям, что называется, не отходя от собственной штрафной.
0: Андрей, а как вы думаете, сегодня, сегодня ну однозначно же, да, оборона Милана выглядела не так, как в других играх, да? Может быть это связано с тем, что Крунич не играл? Может. А может и нет, да.
1: Может, нет, может. Но ты понимаешь, тут как... Если бы у Милана меча было больше, как было в начале второго да. тайма, да, естественно, наличие биносара это э, больше, чем присутствие Крунича, да. Но когда ты играешь без меча и когда тебе нужно, скажем так, вот этот давление э, преодолеть, то Круниш в последних матчах справлялся с этим хорошо и был эффективен. Поэтому для меня, например, большая загадка. Кто должен выйти в Лондоне? А может
0: Тональ дать отдохнуть, наконец-то? Вот Тональ последний игры не очень убеждает, нет? Или вам нравится он?
1: Ну, знаешь как, он играет не блестяще, но свою работу делает. То есть...
0: Объем дает хороший, конечно.
1: Да, да, да. Вот, Тут, понимаешь, вот смотри, вот откуда сегодня приходили угрозы в, к, в сторону Милана? Не из-за того, что у нас там ошибались опорные полузащитники да, или не из-за того, что их там продавливали. А они приходили вот из зон крайних центральных защитников, из зоны Тамори и немножко из зоны Кулулу. Ну, вот так вот. И пенальти оттуда пришел, и гол пришел, второй оттуда. Понятно, что в этот момент Милан уже раскрылся и играл немножко не в ту схему, с которой он начинал. Но факт остается фактом. <свят> Поэтому <свят> мне сложно сказать, понимаешь. Мне кажется, что я бы, наверное, все-таки вернул Крунича и дал бы Бенассеру начать эту игру с лавки. Давай переходить от Фиорентина к Тоттенхэму.
0: А вот вопрос просто один ответим. Вот ССС пишет. Да. Если выйдем в четвертьфинал Лиги Чемпионов и в четверке финишируем в серии А, можно считать сезон хорошим и не трогать Пиоли? Как считает Андрей?
1: Можно считать сезон хорошим и надо поблагодарить Пиоли за работу. Я объясняю. Моя позиция очень простая, да? он не может Милан вывести на следующий уровень. Согласен, не может. Но... А Милан ну... готов сам с этими игроками выйти на новый уровень? Вопрос, какого ты тренера им поставишь для того, чтобы он этим игрокам ставил задачи. А
0: вот, и, вот способна ли э, там, группа игроков ну, решать такие того... задачи определенные? Например, месяц. Например, э, с... хорошо, давайте так. Помните, вы говорили, Нет. что конкретно игрок Дез, да? Диас, да? Он не может вывести нас, он нового ничего не даст а, Милану.
1: Вот давай так, я тебе могу назвать 7-8 игроков Милана, которых, с которыми надо попрощаться и купить на их место четырех игроков более высокого уровня. Вот это моя идея, которую вот я уже обдумал вот последние несколько Давайте недель. Тебе... Почему не надо выкупать Франкса, например? Вот смотри, у тебя есть в опорной зоне э, с подписанными контрактами, то есть это не тот случай, как там, допустим, у Ляо. Э, есть игрок э, по э, фамилии Бенассер, есть Танале, есть Крунич, который э, может, э, скажем так, выполнять какие-то задачи. Мы видим, что он, в принципе, как бы растет как игрок. Есть Побега, который немножко деревянный, но он итальянец, и для ротации он вполне как бы устраивает, да? Сколько нам при такой схеме нужно опорных полузащитников? Пять на сезон. Вот ты понимаешь, если ты оставляешь пятом Франкса, то ты никакого качества в команде не добавляешь. Потому что Франкс не сможет ни в следующем сезоне, ни даже наверное, через сезон конкурировать ни с Тонали, ни с Бенасером. Ты должен взять игрока лучше. Я тебе могу назвать игрока лучше. Милен Савич. В году заканчивается контракт.
0: А знаете, кто к нам будет летом?
1: Лофтушчик. Лофтузчик. By... А можно без чика uh, хотя бы? А вообще
0: лофтузчик.
1: Ну, это все, понимаешь, вот как говорится, суета таракана вокруг стакана. Все эти вот. И вот я просто отвечаю на вопрос, как сделать команду более качественной, да? Взять игроков, которые на порядок сильнее тех, которые являются сейчас не основными игроками, а игроками скамейки. Может быть, даже дальние скамейки по классификации Старшина Пиоли. Но... Вот только так можно сказать. же не виноват,
0: что ему Савича не купят и условного.
1: Так Пиоли ничего с ним не сделает, даже если мы его купят.
0: Ну, Савич перед всеми... Знаешь... А кстати, между прочим, Андрей, с кем Савич да. начал играть в Лацо? Хорошо. При Гом тренере?
1: При Симоне Энзаге.
0: Нет. При Пиоле. Я считаю, При Пиоле. Я
1: считаю что я считаю, что на уровне Медленковича Савича, за которого Латита в страшных снах хотел, ну, страшных для покупателей и розовых для себя 120 миллионов, он стал при Симоне Энзаге. Нет,
0: это понятно, просто он был слишком молод. Но Пиоли вообще его начал в состав ставить. То есть не то, что там он этот... Понятно, он в силу возраста не раскрылся бы при Пиоли так. Потому что при Энзаге он 5 лет играл. блин, ну, конечно, эти 5 лет прибавил.
1: Я кстати, могу на это парировать, что если бы Пьёли начал бы ставить немножко Франкса, то, может быть, при следующем тренере, там, условном условном Зерби или Маурицио Сари, он бы стал... Я а...
0: вообще Франкса высоко котирую, честно говоря. Ну, Но... Даже...
1: я не знаю. И мне кажется, что это, это знаешь, это, ну, вот это та ситуация, что пока ты будешь наигрывать Франксу, у тебя уже там состарятся или уйдут куда-то другие клубы э, те лидеры, которые тащат рояль сегодня. Вот я тебе просто говорю, вот мое мнение простое, да, вот что нужно сделать для того, чтобы Милан вышел на новый уровень. Купить футболистов, которые сильнее, ну или, скажем так, не слабее уровня основного состава и поменять тренера на тренера, который готов к большим совершениям.
0: Я скажу так, вот для этого состава, мне кажется, Пиоли, ну, подходящий тренер в плане уровня, уровень состава и уровень тренера. Мне кажется, если сейчас взять крутый фут, этот, другого тренера, да, более сильного, он с, с некоторыми игроками будет просто вот, ну, ему не понравится. Вот Юрич, слышали, да, интервью? Он там Радонич да. вообще послал куда-то вообще, прям во время игры, и после игры вообще интервью дал. Мне так, я, говорит, из него полгода пытался сделать футболиста и не смог. Вот с такими же комментариями может прийти новый тренер сказать там, не знаю, про условного Мессиеса или кого-то еще.
1: Это не в Юрич, который устраивает драку с спортивным директором <с на стоянке. Понятное дело, mm -hmm. что он тебе пошел, наверное, не только Радонича, но и, и Крунчева. А Миранчук
0: там лидер, зато сейчас видите, вот как я его карьеру после таланта.
1: Ну, можно посмотреть на этот вопрос по-другому, что Мирончуку просто дали место в составе mm -hmm. такое, как бы, ну, не то чтобы бесспорное, но незыблемое, да, чего у него в таланте не было. Он просто заиграл на том уровне, на котором он играл в Локомотиве Лиги Чемпионов, забивая Ювентусу. Mm -hmm. Хорошему Ювентусу. Да.
0: Вот. Просто Поэтому... вот Ребич не готов. У Риги вообще сейчас любой тренер, сам уважающий себя, хороший тренер, увидит у Риги, его отношение к игре, там истерики закатит. Итак, так вы 7 игроков назвали, я согласен с вами. Эти 7 игроков не готовы для... Вот вы говорите, да? Нам нужен тренер для того, чтобы мы перешли на новый уровень. Но очень много в команде игроков, которые тебе и тренеру не дадут перейти на новый уровень. Потому что они слишком слабые. Ну реально очень много таких футболистов. И вот чистка, которая будет летом, как говорят, я надеюсь, что вместо них придут не такие же игроки.
1: Алло, а эти ловтусучики, да, которые... Ну, ловтусучики
0: это не, не я хочу его, просто Даниэль Дэ, Лонго так пишет, что Миланом интересуется, причем очень сильно интересуется, он уже провел переговоры, когда мы с ними играли.
1: А Челсин ну, 25... Тем, кто интересуется, Ну да, согласен. Лет, согласен. лет, интересуется. И много кого мы еще сейчас, если покопаемся в памяти, вспомним. Но... Ну... Знаешь как... Э -э Вопрос в том, что селекция нужна точечная. Милан пытается закидывать не вот далеко, да, и ловить там рыбу в мутной воде. Ну, наверное, какие-то варианты в такой ситуации возможны. Но мне кажется, что если у тебя вышла там, основа, да, костяк команды на более высокий уровень, то у тебя и уровень селекции должен переходить на более высокий уровень. И,
0: Андрей, вот такой у меня вопрос: вот мы говорим, да, вот я просто перечислил несколько игроков. И вы мне скажите там, да или нет, да? Вот. Пиоли вывел на новый уровень Теонандеза. Вывел.
1: Бенсера вывел
0: на новый уровень.
1: Да, вывел. Но ну, и что? Ну, понимаешь, вопрос в том, сможет ли он их дальше выводить на новый уровень. И главное, не только отдельных э, биносеров. Его заслуги никто не отрицает. Понимаешь, никто не говорит о том, что он э, бессмысленно провел эти три года в Милане. Он вернул Милану чемпионство, которого не было э, 11 лет, а до этого не было еще там 7 лет. То есть в этом смысле, скажем так, выигрыш Миланом чемпионство с тех пор, как мы вышли из эпохи 90-х годов. Это вообще, в принципе, неординарное событие, за которое любому тренеру нужно поставить памятник. Но давайте памятник поставим и пойдем куда-то дальше. А, -а, -а. А, а иначе у нас будет вот Тамори. Тамори он вывел на новый уровень, а теперь этот уровень начал постепенно деформироваться и деградировать. Ну, Тамори... Там, тамори деградировать, а уровень его, соответственно...
0: А тут Шао сразу бац и все. сразу Вот Шао я так думаю, что вот этим месяцем он уже себе повысил цену в 2-3 раза.
1: Да, прекрасно. От какого уровня мы считаем? В
0: уровня 5 миллионов
1: ну, <свят> игрокормин. Ну, я поздравляю Милан с выдающимся экономическим.
0: <свят> Хорошо. Давайте за потихоньку. Как сейчас мы сделаем? Ну, переходить к следующему туру бессмысленно потому что у нас следующий игра с Тотенхэмом. Вы же. А, вы же в Англию не поедете, правильно? Вот вы же, наверное, будете дома, да, смотреть матч.
1: Да, буду дома смотреть матч. Да. Мне билет не дал. Я встал опять вот в на электронную очередь, и, mm -hmm. когда меня включили, уже ничего не было. Тогда, тогда в следующий
0: тур мы, наверное, поговорим э, в превью в этом. Э, в разборе матча Тоттенхэм. давайте тогда поговорим Тоттенхэм. Скоро проиграли 1-0 в И что меня удивило? Хотя нет, меня это не удивило, в принципе. Дайер играл, не играл Дайер, хотя он и не играет в матче с Миланом. Но я так подумал, а что если просто этих центральных трех защитников еще раз решили так наиграть, чтобы они... Ты не, ну нет, ну-ка.
1: Нет? Смотри там в турнирную таблицу, там э, битва э, за попадание в Лигу Чемпионов. Ты знаешь, я думаю, что если бы вот грубо говоря сейчас э, Леви, да, владельцу Туттенхэму поставили вопрос, ты чего хочешь пройти в одну четвертую, обыграв Милан, или выйти в следующую Лигу Чемпионов? Он бы сказал, да бог с ним, конечно, в следующую Лигу Чемпионов. Тоже, да, тоже верно.
0: Тогда почему а вот ч... они Дайер не ставят
1: не... так плохо Дайер? Не ну странно знаю. просто. Ну, Слушай, я не настолько э, Глубоко знаю кухню тут Туттенхама Для того, чтобы понять, почему вот именно сегодня э, С Улдархэмптоном Не сыграл Дайер Может и Дайер до сих пор об этом не знает А ты меня спрашиваешь
0: Просто так смотрю, вот давайте состав сегодня Туттенхама объявлю, да, какой сегодня был Фрейзер Фостер на воротах, кстати, играет очень сильный Мяч там один потащил, и, кстати, он не такой уж и плохой вратарь Он лучше нашего второго вратаря Так смотрю по его сейву, даже в первом матче Он там такой мяч потащил от Диоза Добивания, которое было Кристиан Ромеро играл, Бен Дэвис, кстати, играл, да, его не было там. И Лангле. Все, кстати, обратите внимание, э, все защитники очень низко, ну, вообще не высокие, да. То есть это как бы для жиру будет э, подмога. Вот Лангле, например, самый высокий, у него рост 86 сантиметров. И то Головон так себе играет очень. Остальные того ниже. Ну, как вам такая вот линия защитников? Э, Дэвис, Лангле, Крис Ромеро. Скорее всего, они и выйдут.
1: Ну, говоря о проблемах с составом, я могу сказать, что у меня эта линия защиты вызывала бы еще меньше зависти, если бы я был болельщиком другого клуба, чем наш. То есть, на мой взгляд, при всех минусах, которые мы сегодня обсудили по итогу матча с Ферентиной, у Милана тройка центральных защитников сильнее.
0: Да справа играл Педро Поро, вместо Эмерсона, кстати, вот этот испанец, которого купили за большие деньги у спортинга, и мне кажется, он и будет играть следующий матч, потому что он как-то выбивает Эмерсона, да, из стартового состава, я думаю, он и сыграет с Миланом. Иван Перешич, всеми нами знакомый, слева был сегодня, кстати, у Перешича в этом сезоне 25 игр и 5 голевых посов, между прочим, ну, 0 голов, правда.
1: Ну, что я тебе могу сказать, как, как всегда, понимаешь, если бы не Мессиос, все было бы прекрасно. Проблема Мессиоса в том, что он никогда две игры подряд, три игры подряд, хорошенько
0: Да, две игры, потому что он в том матче забил две игры подряд.
1: Ну, вот именно, понимаешь, то есть вот, грубо говоря, он сыграл неплохо с Монце и с Аталантой, вот, э, Ну все, хватит, как говорится Достаточно Ну вот сегодня а, плохо
0: сыграл, завтра сыграет хорошо с а
1: Мар... Да не, лучше уж Пусть с выходит а,
0: Хойберг и Скип играли Все-таки он Скипа выбрал тот, Он из Челси играл, кстати, классный гол положил Челси он, и они победили вообще-то у них 2-0, вот Кейн и Скип Забили, и сегодня же он Снова сыграл, и судя по всему Сыграет и с нами, а вот Вот этот у них там есть, помните такой Негр был, черный Сар, по-моему. Да. Вот он не будет да. играть. Он будет сидеть, скорее всего.
1: Ну, да, да. Здесь как раз они нашли, если не замену Бентанку, Бентанкуру, то по крайней мере подмену.
0: Ну и впереди играл Дэн Кулушевский, Хонсон Мин и Харри Кейн.
1: Ну вот эти, конечно, люди могут э, испортить нам настроение вместе с Риш который...
0: Да, Риш тоже вышел.
1: ...всегда готов э, тоже им помочь. Вот, поэтому это, наверное, самая сильная линия у Тон Хамена сейчас и по именам, и по проблемам, которые может создать. Ну, знаешь, как, э, кстати, по, <coughs> по поводу Слимакерса, я думаю, что процентов 90, что он будет играть. Во-первых, он удачно начал игру в Милане, а Мессиес, кстати, удачно там вышел на замену. Вот, и единственное рациональное объяснение, хотя я уже устал искать рациональные причины в поступках Пьёля, это то, что он ему хотел дать э, сыграть меньше игрового времени перед игрой с Тоттенхэмом.
0: ]Mm ну, э -э, еще что хотел отметить, я. А, Тоттенхэм, он же как, он же еще в кубке играл, пока мы отдыхали всю неделю, он еще играл в кубке. И там такой был полу... Я бы не сказал, что там прям все, второ... все были из второго состава. Там такой полуротированный состав был. И они проиграли 1-0 Шеффилду, по-моему. Вот. И сегодня тоже проиграли 1-0 Вуллурхэмптону. Но у них там нанес... нанесли сколько там ударов? 20, по-моему, да? Сейчас скажу. Да, 21 удар нанесли. А Вуллурхэмптон 8. Ну, но... зато знаете, что хорошо? Что они проигрывали yeah. весь матч. И весь матч жали, жали, давили, давили. То есть силы тратили. Они просто там вышли, гол забили и все.
1: Вот ну да, мы сегодня как раз отдохнули нормально.
0: Ну А представляете, если бы мы не отдохнули, а они отдохнули, вообще был бы ужас. Вообще ужас.
1: Прям страшно было бы спать ложиться. Знаешь, я откажу так, что понятно, что у Тоттенхема проблема. Проблема со здоровьем у Конта, Проблема с тем, что Конта не собирается подписывать контракт, продлять его. Проблемы с составом Прежде всего в опорной зоне были да И остаются вот. Проблемы с формой основных футболистов Потому что Кейн э, мастер конечно, Вопросов нет, периодически забивают Но и для него чемпионат мира не прошел Незаметным не да. э, То же самое можно сказать Про Сона Кулушевский ну, Скажем так э, в, в первом матче нам удалось его сдержать да, Будем надеяться, что Очень во втором легко. Да, во втором то же самое будет. Ну, и мы помним, что в первом матче в центре у нас оборона играл э, Кьяр и сыграл очень хорошо, а Отжал Джао играл левее, да, и, соответственно, он э, нейтрализовал как раз Кулушевский. Вот. Э, после сегодняшнего матча с Ферентиной я... У меня некоторые сомнения, да, Ори или Кьяр.
0: А я вот, знаете, Андрей, в перерыве сегодня, там видеочаты создают у нас, ну, как вот, скайп-разговор, конференция, там люди 20 сидит в перерыве. Я вот говорю, вот, если мы Тамори поставим в Лондоне в старте, мы не пройдем их. И вот после этих слов человек взял и привез. И в чем я еще больше убедился? Я считаю, Тамори, ну, какой-то паникующий он, ну, прям такой паникер, я не знаю, почему он так боится? Что с ним случилось? Почему он такой неуверенный в себе? Это весь Но... сезон так.
1: Ну, понимаешь, это же вопрос психологии. Я думаю, что на него очень сильно повлияло то, что его не взяли на Чемпионат мира. Может быть. Я для него это... Понимаешь, футболисты уже люди амбициозные, да, и как бы оценивают не только самих себя, но и себя в сравнении с другими. И поэтому, возможно, там, Ор... Ну, по крайней мере, об этом писали, что он очень сильно был разочарован решением, то, что его отцепили, по сути тогда, когда он до последнего имел надежду на то, что он попадет хотя бы в заявку. Может быть, он бы не вышел в составе, но на место в заявке, я думаю, он мог вполне претендовать, даже не по итогам там, сентября, октября, ноября, да, а если брать там, последние полтора года. Вот. Вместо этого там оказывается там, Хари Магуайр, да, у которого там, репутация э, человека, который привозит регулярно. Из-под которого жиру
0: забил последний да
1: да, Тамори не попадает даже в состав, вот, поэтому не в состав, а в заявку, вот, поэтому я думаю, что тут плюс э, со здоровьем тоже у него были э, проблемы, плюс, опять же, понимаешь, когда вся команда играет хорошо и уверенно, то и э, те люди, которые там сомневаются и у которых какие-то персональные проблемы, они мобилизуются, да, или, по крайней мере, на нет, нет такого давления, как есть вот на тех молодых футболистов Милана, которых которых много критикуют в этом году.
0: Mm -hmm. а, хорошо, давайте тогда так сделаем. А, какой бы вы состав поставили в матче с Туденхэмом? Выставили?
1: Ну, Миньян, Калулу, Киар, Чао, Айрматтас Салимакерс, Крунич Танале. Жеру в старте поставил Бодиоса и Ляу, естественно.
0: Ну да, в принципе я вот тоже. И вот такой у меня вопрос, да? Сейчас нужно как бы предугадать, что у Конта в голове. Ну вот 1:0, Это такой счет для Конта, именно для Антонио Конта, чтобы сразу бежать вперед как ненормально. Или же это счет, который вот лучше мы сзади нормально сыграем? а один гол, момент где-то мы найдем, у нас есть крутые исполнители впереди. Или нужно идти ты сразу знаешь, вперед?
1: Ты знаешь, я думаю, что какой-то эмоциональный натиск будет, но я не думаю, что Антонио Конте настолько иррациональный человек, чтобы э, требовать, там, как это, прижать Милан к воротам, как это Ливерпуль, например, сделал в первой игре нашей Лиги чемпионской, да, и попытаться... Э, забить быстрый гол, а может быть и два, да? Нет, мне кажется, что он прекрасно понимает расклады, да, прекрасно понимает, насколько Милан опасен на свободном пространстве, особенно тогда, когда в составе есть Лиао, да и тот же ЕС. Вот, и я не думаю, что он прям вот бросится с головой отыгрывать вот этот мяч. Тем более, что у него, я говорю, то есть у него есть в атаке варианты, при которых, опять же, посмотрите на то, как они играли в группе. Они в группе практически всех своих соперников додавливали в последние 30-35 минут. Ну да стандарты, да. стандарты, опять же, я думаю, У -у -у. это то оружие, которое Конте постарается использовать наиболее эффективно там, в первые 50-60 минут матча. А мы знаем, насколько тут Тоттенхэм опасен на стандартах. У
0: -у -у. Да, опасен на стандартах да. Ну вот отсутствие Дайера поможет Жиру как-то вот, Наверное должно помочь Все какие-то Единственный высокий защитник был Который на втором тоже мог что-то сделать Противопоставить
1: Оливия. Ну, опять же Мы же всегда знаем, что центральный нападающий Особенно когда он один Когда это не два нападающих Как допустим в Интере игра Это игрок зависимый да. Если до Жиру дойдет один мяч Как сегодня в первом тайме с Ферентиной ну, тут можно даже и, и, и не дайера не ставить, ни кого-то еще, да. То есть, моментов моментов нет. Нет моментов, нет голов.
0: Как играть Милану? От обороны или... Как это вот? Строго от обороны? Или как обычно, так сбалансировано? Или сразу идти в атаку, забить гол? Как-то вот, я не знаю. Но, с другой стороны, пойти в атаку, это то, что нужно. Тут на Хэму будет, наверное, глупо.
1: Не-не-не, я думаю, что Милану просто надо забрать мяч и, э, скажем так, контроль мяча и пытаться на флангах э, создать себе некоторые голевые ситуации. Я думаю, что Тео и Ляо в хорошей форме, матч с Таланта это показал, матч с это показал по Тео. Вот, на правом фланге тоже, скажем так, если туда будет смещаться дец и там будет Целимакерс, я думаю, там тоже могут быть определенные эпизоды и моменты, тем более мы видим, что очень часто и Колубу поднимается туда, как дополнительный игрок, который может там создать определенное численное превосходство. Поэтому я думаю, что у Миланта со счетом 1-0 в начале главное это не дать, скажем так, Тоттенхэму территориального преимущества, потому что территориальное преимущество опять же идет к стандартам. А это, мне кажется, будет одним из наиболее грозных оружий Тоттенхэма в первой треть матча.
0: Ну да. А прогноз ваш какой?
1: Не, я лучше до среды подожду Хорошо. и поп Хорошо. попробую установить связь с Космосом. Ага. Я
0: помню. Хорошо, Андрей. Ну что ж, в принципе, что еще добавить вот, по сегодняшней игре? Все сказали.
1: Оптимистичная на ночь у меня появилась мысль. Сегодня по надо.
0: Ходу, сегодня надо.
1: По ходу нашего стрима, смотрите, найдем позитивное по сегодняшнем результате. Ребят, немножко, скажем так, опять приземлили, да?
0: Mm -hmm. То есть
1: их были вот из этого состояния, что мы снова в порядке, и у нас есть значит, вот волшебная какая-то палочка, которой мы сможем добиваться результатов, не выкладываясь там на 120%. То есть, мне кажется, что не факт, что приехать после пяти побед подряд в Лондон было бы полезно. Вот После поражения от Феорентина, мне кажется, Команда должна провести между собой серьезный разговор, да, разобраться в ошибках и индивидуальных и, прежде всего, командных, коллективных и выйти на Тоттенхэм как на последний бой. Потому что, еще раз повторяю, с моей точки зрения, это ключевой матч сезона с точки зрения оценки результатов. Потому что по поводу попадания в четверку я по-прежнему не сомневаюсь, что Милан с этой задачей справится. Вот. Но попадание в четверку с вылетами на, разно, на ранних стадиях кубковых турниров, мне кажется, это будет все-таки не самое, не, не самое выдающееся проведение сезона.
0: Кстати, вот, блин, забыл спросить, сейчас прошу. Вот Даниил Лонг даже написал. Ну, я, как понимаю, Лонгу очень хороший журналист и фан Милана, и он никогда не обманывался, не попадался, по крайней мере. Вот он пишет, он, ну, про Бакайко, он, вероятно, хорошо работает на тренировках, но я не понял, почему он включил Бакайко в невыгодном положении и после двух лет на вторых ролях. Вот вы верите, что Бакайко возьмет и заиграет сейчас вот эти полгода?
1: Слушай, ну, мне кажется, я уже даже по ходу сегодняшнего стрима высказал свое недоумение теми решениями, которые принимает вот по персоналиям, да? Угу. Ну, откуда я знаю, почему вдруг он решил, как этого кролика из, чё там, колпака или этого, вынуть, да, как фокусник и предъявить публике? Ну, вот, ну, ну, где логика? В чем логика? Только в том, что теперь он не может сыграть такое количество минут, чтобы обязательно нужно было его выкупать. Но это прекрасная работа тогда тренера вместе с менеджментом. Mm -hmm. вот. почему, почему бы Каяко, а не Франкс или Побега, не спрашивайте меня. Я не могу этого понять. Да? Uh -huh. На мой взгляд, и Франция, побега игроки как минимум не хуже, да? и, и уж точно с точки зрения там перспективы давать им игровое время там, более интересная идея, чем э, реанимировать боковику, который сегодня опять там насобирал фолов кучу и штрафных. А все эти штрафные были в пользу Фиорентины, потому что она вела по счету. Uh -huh.
0: Ну, в общем, хвалят Декателлары, тоже и Пиоли, и Масара. Сейчас просто интервью так пробежался, почитал. Массара и Пиоли, значит, хвалят сегодня а, Бельгиса. Довольны. В принципе, наверное, там, ну, не лучшая игра. Лучшая игра по-прежнему, я считаю, с Болонией у него. Но сегодня одна из лучших, из тех, что есть.
1: Нет, ну, видно, что он так поувереннее действует. И видно, что он в физической форме неплохой. Потому что он очень быстро принимает решения, очень быстро их реализовывает. Это, собственно, заметно было и, и там кроме одного эпизода в игре с «Аталантой». Да. Вот. Хорошо, По Андрей. Я думаю, угу. дополнительный ресурс в игре с «Тоттенхэмом», но, наверное, не в основной состав.
0: Да. Хорошо, Андрей. Следующая игра с мы ее обсудим как раз на разборе с «Тоттенхэмом». Все, всем спасибо. Также вам, Андрей. И это самое... Давайте не унывать. Все еще впереди самое интересное.
1: Я... То есть люди сегодня немножко вернулись с небес на землю. Да, да. И это очень... то есть Теперь надо ехать в Лондон и добиваться там, нужного результата. Это возможно. То есть Туттенхем не в такой форме находится, чтобы просто смести там, Милан, как это могла бы сделать какая-то другая команда британская, которая находится в порядке. Mm -hmm. Сегодня Туттенхем не сильнее Милана. Значит, Милану просто нужно сыграть свою силу, для того чтобы добиться нужного результата. Всем mm -hmm. спасибо, всем
0: пока. Все, всем пока и до скорого Форса, Милан.